1: En un rato tenemos aquí a Manu Marlasca y Luis Rendueles para hablarnos en territorio negro de la Operación Apóstol. Ahora mismo estamos a punto de empezar la charla con la doctora Concha Monge, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a hablar del chat GPT y de la robótica blanda. Verán qué interesante. Buenas tardes, Concha.
0: Buenas tardes. ¿cómo Pero estáis? antes, ¿qué
1: tal? Pero antes les hablamos de nuevas recomendaciones que nos trae Sonora
0: y sí, a todos aquellos que os gustan, nos gustan series y documentales, ¿no? Pues venga. Os queremos contar hoy cómo el mejor talento se está pasando al audio. Actores como Luis Tosar, Ana Castillo o Roberto Álamo, que acaba de estrenar Idiota, un thriller distópico con toques de comedia. Escritores como Espido Freire, que estrenará pronto su primera ficción sonora. O grandes personajes como Andrés Calamaro, que estrena la semana que viene un programa de entrevistas. Haz como ellos, pásate a Sonora y disfruta de ficciones, true crime y documental originales en la aplicación o en www.sonora.com
1: Pues que ese momento ya de abrir el espacio dedicado a la robótica y la inteligencia artificial, esas clases magistrales que nos da aquí en la radio la doctora Concha Monge. La semana pasada eh, Concha nos estuvo hablando de una nueva aplicación que hace furor últimamente lo del chat GPT Um, quedaron muchas cosas pendientes, ya saben, una inteligencia artificial muy avanzada que es capaz de contestar preguntas y elaborar textos incluso. Uh, bueno, hemos oído que en Estados Unidos lo han usado con, para estafar a unos abuelos imitando incluso la voz. Es Concha. cierto, es cierto. Sí, sí, es Qué tremendo, pero, pero sí, se puede hacer, evidentemente. No, no. Uh -huh. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. No hay día que no aparezca una noticia relacionada con este asunto, con este robot conversacional. Incluso Ferran Monegal, que es una persona muy uh -huh. analógica, bastante, uh -huh. mucho, el otro día nos habló de ChatGPT. Creo que se ha puesto al día con el tema tecnológico del momento, que es el ChatGPT. No, sobre todo Iker Jiménez Estaba, lo encontré muy excitado Y estaba absoluta, absolutamente entusiasmado Dice, le puedes preguntar cualquier
0: cosa Y no es un Google, no es algo que responde Porque sí, esto es como acudir a, Al templo egipciaco, etrusco, eh, maya Y hacer lo que el hombre, el ser humano siempre hizo Arrodillarse ante una deidad
1: Y no no, se puede ir por ahí preguntando al chat GPT como si fuera un oráculo de Delfos o cualquier otro. No, no es eso, no, no es eso. No es eso, no es eso.
0: Hombre, una cosa sí que es verdad, le puedes preguntar lo que tú quieras. Ahora, espérate a ver qué te responde, ¿no? Claro. Eso sí. Hombre, bueno. tiene muchas limitaciones, ya lo, ya lo hablamos el otro día, ¿no? En cuanto a lo que se refiere al entendimiento del lenguaje, ¿no? Y aparte de que, por ejemplo, no está entrenado con datos a partir de 2021, con lo cual, sepamos bien primero qué preguntarle,
1: ¿no? O sea, todo lo que ha ocurrido del 2021 hacia acá no está dentro todavía del sistema. Por Eso tanto, es. no puede... Vale. Bien, eh, recordemos que cualquiera puede acceder a esta herramienta desde su ordenador, desde el móvil, que algunos oyentes ya lo han hecho. Algunos la semana pasada nos enviaron mensajes y tenemos nuevos mensajes hoy en el 638-442-081 de las primeras impresiones de esos oyentes. A ver. Eh, buenas tardes.
0: He estado trasteando con el tema de la inteligencia artificial, con preguntas muy sencillas. ...y entonces se me ocurrió preguntarle sobre un tema que tenemos aquí... ...en la comunidad de propietarios que no lográbamos aclarar... ...y he quedado impresionada por la respuesta que me dio... ...cuatro párrafos completos, bien escritos, bien estructurados... ...en el primero habla, un, la consulta fue efectuada... ...yo vivo en la Comunidad de Madrid... Eh, ...en el primer párrafo eh, me habla en general de ese tema en España... ...luego lo acota a las comunidades de propietarios el tercer párrafo lo acota a Madrid y en el cuarto da eh, una conclusión general. Estoy alucinada.
1: <risa> una oyente alucinada. A ver si tenemos algún otro alucinado o perplejo. Uh, no para bien, sino para mal, no lo sé. Eh, si quieren compartir su opinión, les esperamos. Posibilidades de ChatGPT que dan miedo, porque mm. hay muchas eh, reseñas que asocian ChatGPT con, con una palabra, con la palabra amenaza. O sea, hay sí. alguien que muchísima gente lo está viviendo como una amenaza.
0: Bueno, eh, yo creo que hay que relativizar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el uso de esta tecnología siempre tiene dos caras. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, recuerdo desde mi desde mi propia eh, ¿no? desde la universidad, que es donde yo trabajo, ¿no? La alarma que salta cuando yo descubro lo de ChatGPT y lo hablo con otros compa compañeros, ¿no? Es, es lo que profes, supone esto con, con profesores. Profes, ¿no? claro, ¿Qué, qué claro. pasa con la irrupción de ChatGPT a nivel educativo, ¿no? Los estudiantes lo pueden usar para realizar trabajos, por ejemplo, sin esforzarse demasiado en buscar y elaborar por sí mismo. Con los contenidos bueno es y, que y, 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 y sin poner en, porque bueno
1: eso todavía pero encima sin poner en práctica el, el pensamiento crítico y esto es lo serio no exacto o sea no es solamente que te haga trabajo otro es que no desarrollas para nada tu cerebro no así es y la tentación mm. de que un estudiante pueda hacer eso como profesora tú o cualquier otro profesor ¿Cómo podéis notar, cómo podéis evitar las trampas con ChatGPT GPT de bueno, los estudiantes?
0: esto es complicadísimo, porque tened en cuenta que el texto es original de la inteligencia. Tú le preguntas y, y la inteligencia te responde con un texto original, que no es copia pega de nada, sino original de la propia inteligencia. Con lo cual, las herramientas que tenemos para detectar plagio, que se basan en eso y de identificar copias con otros textos, no se pueden emplear. ¿no? Y esto, hombre, afecta, yo creo que no solamente negativamente al aprendizaje del alumno, si se emplean estas herramientas para hacer una evaluación al uso, ¿no? pero sino que también afecta muchísimo al profesorado, ¿no? ¿Cómo evaluamos a partir de ahora cierta, cierte, cierto tipo de trabajos? ¿eh?
1: Porque si se hace una pregunta 20 veces, las 20 veces responde lo mismo ChatGPT, porque sería una manera de verlo esto, ¿no? Responde diferente, ese es el, ese es el tema. Ah, uh -huh. Cada vez responde distinto, en Eso función de quién es. le pregunta.
0: Exactamente,
1: ah. aunque el texto de pregunta sea el mismo. Vale, vale, uh -huh. vale. Pues entonces veo que en breve vamos a pedir a los alumnos que vuelvan a escribir los, ex los exámenes a mano, porque esa será la única forma de saber que lo han hecho ellos, ¿no? No sé, aún no se hace, ¿no?, de esto.
0: No, bueno, es verdad que cuando uno se enfrenta al papel en blanco en un examen, ahí sentado en el sitio, ¿verdad?, esto todavía es muy humano y todavía las máquinas pues no se van a sentar ahí en el aula a responder el examen. ¿no? Esto siempre lo podemos utilizar como herramienta de evaluación, evidentemente un examen final, ¿no? Pero bueno, más allá del entorno educativo, fíjate que yo creo que se abren unos interrogantes importantes sobre la posibilidad de usar este tipo de inteligencias en áreas, por ejemplo, como la creatividad, ¿Eh? por ejemplo máquinas que ya dibujan por nosotros ya hablamos de Dalí eh, oye pues yo ahora por ejemplo si necesito una imagen pues ¿por qué la voy a contratar a un profesional? pues Dalí me puede dar la imagen que yo necesito ¿no? combinando los elementos que yo quiera, ahí tenemos un caso o por ejemplo el propio trabajo ¿no? hablamos el otro día de los eh, servicios de atención al cliente, ya puede haber un chat que nos responda bastante bien este tipo de cuestiones que les podemos hacer ¿no? o por ejemplo la seguridad digital ¿no? ¿quién y cómo protege nuestros datos? ¿no? Eh, esto es también muy importante cuando Uf. utilizamos estas inteligencias, ¿no? Incluso ya por generalizar la, la misma democracia, ¿no? Hay un artículo reciente de The New York Times eh, que habla de esto, ¿no? eh, Ya sabemos que la inteligencia artificial tiene un gran poder en la polarización de una sociedad, ¿no? Y esto tiene unas serias consecuencias en, en el sistema democrático, ¿eh?
1: Ay, cada día tenemos más interrogantes, eh, abrimos más mm, preguntas y tenemos menos respuestas. Es tremendo. Cierto, cierto. Hay otro desafío que el otro día también enunciaste, eh, Concha, mm. que es el coste energético de estos algoritmos. Es decir, que ¿cuánto chupan, cuánto consumen de energía estos algoritmos? Sí, cierto. Y de esto casi
0: que se habla menos, ¿no? Pero fíjate, como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, en general todas las inteligencias artificiales, pues ChagPT consume en energía en forma de electricidad para funcionar. No sé si alguno de los oyentes se ha puesto en esto en la cabeza. ¿no? Entonces, en general, los grandes centros de datos que alojan modelos de lenguaje como ChatGPT están diseñados para ser eficientes en términos energéticos. Utilizan tecnologías de enfriamiento y alimentación de energía de alta eficiencia, ¿no? de forma que se pueda reducir el, el consumo mucho ¿no? y el impacto ambiental. Pero lo cierto y verdad es que esta fase de entrenamiento de ChatGPT, por ejemplo, una, una de ellas, solamente una fase de entrenamiento, emite una cantidad de CO2 que es equivalente al que emite un coche que ha recorrido aproximadamente ¿eh? cientos mil kilómetros. ¡Qué barbaridad!
1: Entonces, cada, tremendo. Y, pero cada vez que preguntamos eh, no es no en consume, lo que preguntas. No, no, es, es, el, lo que pre pre no es porque preguntemos, eh, sino eh, no, lo que es, ha costado ponerla en marcha. Exacto. Todas esas fases de entrenamiento pues
0: son las que las que consumen realmente, no la que tienen un impacto tremendo. Todo, todo suma, ¿no? pero fundamentalmente esta Entonces, ya se empieza a hablar de utilizar algoritmos verdes. Es decir, que de entre todos los algoritmos de inteligencia artificial que podamos usar, usemos aquellos que supongan un impacto
1: ambiental menor. O sea, los que consuman menos energía. Exacto. Uf, bueno, está claro que esta revolución tecnológica es, es impresionante y todavía no podemos imaginar los caminos que va a tomar, pero... También es, también es evidente que necesita regulación sólida en muchos sólida. aspectos. no Ese es el gran reto desde ahora mi mismo, punto de vista. Claro, mm. Ahora mismo esta herramienta nos permite comunicarnos por escrito, mm. pero supongo que podría aplicarse la tecnología a robots como los asistentes de voz, no esos que te escuchan mm. y además te contestan. Sí,
0: exactamente, es lo mismo, no eh, ya se hace. Lo que hay que garantizar es que haya un reconocimiento de la voz adecuado que el robot entienda lo que yo le digo, pero una vez que lo logramos, la conversación humano-robot se desarrollaría igual que se desarrolla cuando usamos ChatGPT, que es humano-ordenador.
1: O sea que podríamos acabar conversando con robots, ¿no? Sí. En realidad, la gente... Ya lo hacemos. Sí, en realidad la gente ya lleva eh, muchos años hablándole a la tele, ¿no? Sí. Hablándole al microondas, <risa> hablándole al GPS, pero claro, lo distinto, aquí el hecho diferencial es que te conteste. ¿eh? Eso es. Un poco la idea de, del robot de la película Un amigo para Frank, ¿no? Ese robot, ese robot que cuida y acompaña a un hombre mayor que mm. tiene un poco de mal genio
0: Tienes un problema, te he traído algo Hola Frank Supongo que es una broma Frank, necesitas un proyecto, empezaremos a cultivar un huerto No pienso cultivar nada El objetivo de mi programa es mejorar tu salud Prefiero morir por comer hamburguesas que subsistir a base de coliflor
1: bueno, que los robots sable nos resulta muy llamativo porque el lenguaje es una habilidad que, que creemos que es muy humana, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad para hacer todas esas tareas, o sea, lo de limpiar o cocinar o cultivar un huerto o lo que sea, también hace falta inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial para que un robot planche, porque hay robots para planchar.
0: Exacto. Bueno, pues mira, efectivamente, ¿no? no todo es el lenguaje, también es la motricidad y la inteligencia en las operaciones. ¿no? Eso, claro. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, para el tema de planchar, pues lo primero que hay que hacer es que el robot consiga reconocer la arruga en una prenda. no Esto es complicado. Pero bueno, se puede entrenar con miles de imágenes que contienen arrugas y yo le digo al robot, oye, pues esto... Cuando vale, veas
1: esto, ahí te pones. Esto es una arruga. Eso vale. es.
0: Y entonces aprende a identificarla. Lo mismo que el teléfono reconoce nuestra cara y se desbloquea, porque aprende a identificarnos. no Estas son técnicas de reconocimiento imagínate ahora una vez que he reconocido la arruga esta inteligencia se pone al servicio de la motricidad de la motricidad del robot. Es decir, con los sensores de detecto dónde está eh, de lejos esa arruga, esa prenda, eh, de mi mano, de la mano del robot, vamos, que es la que tiene la plancha agarrada, ¿no? Y con esa inteligencia determina cuánto y cómo tiene que moverse para colocar la plancha justo en la parte de la arruga, ¿no? Uh -huh. Y encima, además, si ya nos ponemos serios, pues puede percibir con qué presión y velocidad está planchando y controlarla para que no... se sé que me la prenda, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, yo quiero defender siempre la... la la aplicación de la inteligencia artificial en los robots para, para que se muevan eh, de forma robusta para que las tareas se ejecuten de forma robusta la inteligencia también es esto ¿Mm? No solamente hablar con coherencia.
1: Sino planchar bien. Vale. Exacto. Eso es. No había pensado la cantidad de cosas, porque todo eso que estás contando, que hace la inteligencia artificial, lo hace nuestra inteligencia cuando ponemos una camisa encima de la tabla de planchar y nos ponemos a planchar. no Eso es. También tenemos sí. que ver todo eso. Que, Exacto. Bueno, sí. Aún así, la inteligencia artificial está muy lejos de asimilarse a la inteligencia humana. Quede oh. claro.
0: Muy lejos, muy lejos. Bueno, porque tenemos un gran aliado que es nuestro cerebro. no si, lo, si pensamos en el cerebro como el principal responsable de nuestra inteligencia, que, ojo, no solo lo es el cerebro, es también el cuerpo. No olvidemos que a través del cuerpo percibimos y actuamos y eso está íntegramente conectado con, con el cerebro, ¿no? Pero bueno, si nos centráramos en el, cerebro, en el cerebro, sí que es cierto que tiene una propiedad maravillosa que le permite reaprender algo que la inteligencia artificial todavía está ahí peleando por hacer, ¿no? sí. Y esta propiedad se la otorga el hecho, un hecho muy bonito, y es que el cerebro tiene naturaleza blanda, es como una esponja. ¿Vale? que se suele decir, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que le permite ser plástico. ¿Qué significa la plasticidad? Pues eh, tener capacidad para recuperarse, incluso reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Y esto es lo que hace nuestro cerebro, y esto nos permite cambiar y aprender a lo largo de la vida. Y para que entendáis lo beneficioso que es este ejemplo de la plasticidad o esta propiedad, es, eh, esto nos permite la sustitución sensorial. Es decir, que ante la pérdida de uno de nuestros sentidos, como por ejemplo la vista, sí. eh, podemos usar otro para reemplazarlo, como por ejemplo el tacto. El tacto ¿no? Esto ya lo hacen los ciegos. ¿no? Y esto es posible gracias a que, eh, a que este cerebro tiene esta capacidad de reaprender y permitir que podamos percibir usando un sentido que normalmente no usamos para este tipo de percepción. ¿no?
1: Qué bonito. La historia esta de la plasticidad cerebral sí. me, parece, eh, me parece apasionante. Por aquí hay un oyente que dice, Melissa pregunta, ¿dónde se vende ese robot de planchar? Bueno, hay mucha gente que se lo compraría. Eh, Sinelo dice, cuidadín que el cacharro puede confundir un plisado con una arruga. Ah, bueno, eso bueno, eso
0: ya es sofisticado, ¿eh? pero podría, efectivamente. Podría ser. Luego,
1: aquí tenemos un pragmático que dice la inteligencia artificial no es nada nuevo en educación. Hasta ahora también los trabajos de los alumnos se los podían hacer otras personas. Es verdad. Es cierto, es cierto. <ríe> es que cuando uno se pone a pensar no hay nada nuevo bajo el sol. ¿eh? Otros comentarios de oyentes. Soy
0: ingeniero informático, trabajo en una universidad. Yo personalmente creo, en principio no tengo ninguna intención de, de utilizar ChatGPT. ...para realizar mi trabajo... ...me resulta un poco... ...fraude... ...que... ...con el área público... ...se me pague mi sueldo y... ...que mi sueldo no sea desarrollado... ...por mí... ...sino por algún algoritmo que alguien ha hecho... ...en fin... ¿Qué te parece? Bueno, bueno muy interesantes estas discusiones. Podríamos hablar eternamente, ¿no? Yo creo que tiene mucha buena cosa, ¿eh? Y se puede utilizar como herramienta educativa tremendamente en positivo. Mm. Pero hay que intentar eh, prevenir,
1: prevenir eh, efectos negativos, ¿no? Bueno, eh, podríamos recordar aquí el caso de Neil Arbison, Es un chico cyborg. Uh -huh. eh, lo contamos ya en su momento. Lleva sí. una antena colocada en la cabeza. Sí. ¿Y con esa antena qué hace? Pues escucha los colores. Sí, sí, he dicho escuchar los colores. Cada uno tiene un, un sonido para él, ¿no? Exacto. Esto es un
0: ejemplo de plasticidad maravilloso. Hablaremos un poquito más en detalle de esto el próximo día, donde haremos un experimento fantástico para que los oyentes experimenten lo que es esto de la plasticidad en un momento. Sí. Y Neil Harbison es un, es un caso tremendo donde esa sustitución sensorial es precisamente la sustitución de la visión, porque él no ve los colores, solo ve en blanco y negro, por sonidos que le permiten interpretar colores. Luego, no ve el verde, pero escucha el verde. Es una cosa impresionante.
1: O sea, por lo que escucha, sabe que es verde o rojo exacto, o amarillo. Exacto, eso uh -huh. es. Mm, bueno, bueno, pues uh -huh. nada, hablaremos de la robótica blanda. Creo que es uno de los grandes campos de especialización que tiene la doctora Concha Monge y, por tanto, la semana que viene nos enteraremos de, de, de todo esto. ¿Qué es la, la robótica blanda? Ya hemos
0: visto que el cerebro, siendo blando, tiene muchas ventajas. Veremos también qué significa tener un cuerpo blando en un robot.
1: Mm. un cuerpo blando
0: esa es la esa es la ventaja no y por, como los humanos no el, el 90 vale. y largo por ciento de los seres de la naturaleza son blandos por algo será no vamos a ver cómo migramos esto a la robótica y qué ventajas ah, vale lo o sea traer. estáis
1: intentando que los robots que esas máquinas sean más delicados y más flexibles o sea que se puedan doblar que se puedan mover
0: exacto que se puedan adaptar esa es la idea lo mismo que el cerebro se adapta y se reestructura mm. estos cuerpos robóticos también son capaces de hacerlo no mm, todo vale. esto todo esto
1: es la bondad de la robótica blanda cerebro y cuerpo robótica blanda cada vez que hablo con Concha monje acabo de acabo siempre por eh, evocar alguna imagen de alguna película o de Terminator o de algo siempre me viene algo sí, sí, de verdad ¿eh? bueno eh, la semana que viene te esperamos doctora Monge muchísimas gracias un gracias, beso gracias y buenas chao. tardes chao